0: Irmãos, eh, o Bernardo eh, está no Brasil desde 2015. Ele e ele, sua esposa, ele está acompanhado da sua esposa, Suzane. Pode ficar de pé, Suzane. Suzane já pregou aqui outro dia. Eles são da Holanda. São, os dois são meus alunos. Tive a oportunidade de crescer muito com eles ah, no seminário. Ah, o Bernardo tem uma, uma larga experiência com música, Uh, tem mestrado na área na Holanda, é também um missionário. Eu nunca vi pessoas holandesas tão brasileiras como eles, irmãos. Você pode chamar para comer tropeiro e tudo mais. Agora eu já estou exagerando, Débora. Então, <risos> eu quero assim é, dizer da minha alegria de ter vocês aqui e ouvir esse servo de Deus que estão se preparando para ir para a Amazônia em abril ou maio do ano que vem, maio do ano que vem, como missionários lá na Amazônia. Deus abençoe a exposição da palavra.
1: Mais uma vez, obrigado pelo convite, pastor Scioli, Pedro Nayara. Já posso pular a minha primeira parte, estava escrito aqui para eu me apresentar, mas quase tudo que está aqui, o pastor Scioli já falou. Mas rapidinho, vou falar algumas coisas, né? Todo mundo já percebeu, o pastor até falou, nós não somos brasileiros, somos holandeses. Então, eu falo com sotaque, mas eu creio que vai dar para entender o meu sotaque. Pelo menos vocês vão acostumar, até o final da minha palestra, vocês vão acostumar com o meu sotaque. Eu não sei quantos holandeses o pastor conhece, talvez somente dois holandeses. Né? Então, fica mais fácil. Pode mostrar a próxima imagem, só para... Ter uma noção quem eu sou, então. Eu tenho 41 anos, quase 42, sexta-feira é meu aniversário. Estudei na Holanda, no Conservatório de Amsterdã. Sou mestrado em música clássica. Como instrumento principal, trompa. Então, muitas pessoas não sabem o que é trompa, um instrumento de sopro. Até coloquei a foto aqui atrás para os irmãos saber o que é trompa. É meu instrumento principal, mas eu não trouxe para o Brasil. Então, mais que. Oito anos que eu não estou tocando. Quando eu era jovem, um adolescente, porque o violão também, aprendi a tocar um pouquinho de violão, comecei a cantar na igreja, comecei a tocar na igreja, e assim, continua. E o violão me abençoou muito no nosso trabalho com crianças. Na Holanda, eu sempre trabalhei muito com crianças, como professor de música, de trompa, regente, mas também nas escolas. E oito anos atrás, pode mostrar a próxima imagem. Nós mudamos, então, para o Brasil, como missionários, o pastor Scioli já falou, sempre trabalhando com crianças, pode mostrar a próxima imagem, usando violão muito também para cantar com as crianças. E em 2020... Aqui no Brasil, eu fiquei responsável pelo Ministério de Música na minha igreja em Timóteo. Uma congregação da Piba, igreja de 30, 40 membros, então uma igreja bem pequena. E eu fiquei responsável e eu fiquei também um pouquinho preocupado com o conteúdo das músicas. Pensando, o que a gente está cantando? Será que isso é Bíblico, Não estou criticando a nossa igreja, não, tá? por causa do nosso pastor também era muito crítico. Mas ouvindo as músicas aqui no rádio e ouvindo as músicas, eu pensei, será que isso realmente é bíblico o que a gente está cantando? E quando eu comecei, então, quando eu fiquei responsável pelo Ministério de Música, eu também comecei a estudar no seminário aqui no Vale do Basso, e eu comecei a me aprofundar nesse tema de música, lendo muitos livros, principalmente em inglês, acompanhando algumas, alguns ministérios, também conheci, cantias essas escrituras. E eu fiquei mais preocupado, mas me abençoou muito. O ano passado, eu fiz meu TCC no seminário. E como eu estava ligado muito com esse assunto de, de música, eu escrevi meu TCC sobre o canto congregacional nas igrejas batistas da Abafácio. Foi uma pesquisa muito grande. A sua igreja me abençoou muito. O Pedro sempre mandou as músicas para mim, para as pesquisas. Silas, que está aqui, que estava né, naquela época, São João do Oriente, também me ajudou. O André o André Costa né, foi meu orientador. E um, foi muito interessante fazendo essa pesquisa. Esse, esse C. Mas então é só para os irmãos saber qual é meu relacionamento, minha relação com. O tema música. Ano que vem, então, a gente vai mudar para o Amazonas, mas a gente não está aqui para falar sobre missões. Hoje nós vamos falar sobre música e a palavra de Deus. E o tema que eu ganhei é cantando a Bíblia. Pode mostrar o próximo slide? Que este versículo nós já lemos, mas vamos ler ela mais uma vez, por causa... Até quase podemos decorar este versículo, por causa a gente só vai... Hoje de manhã nós vamos ficar com este versículo. Então vamos ler ela de novo. Mais uma vez, vamos ler juntos. Dá para ler? Está pequeno? Dá para ler, que bom. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com e salmos inos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Pode passar o próximo slide. Obrigado. Antes de falar sobre a palavra e antes de falar sobre a música, vamos primeiro nos lembrar do contexto do terceiro capítulo de Colossenses. Quando a gente pega a partir de versículo 5, até está escrito em cima, quando você está com uma Bíblia aberta, é bom abrir a sua Bíblia. Porque a gente vai olhar rapidinho, resumindo o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para a igreja em Colossos. E até o título que está escrito aqui, em cima de versículo 5, fala a velha natureza e a nova natureza. Nós somos em Jesus Cristo, nós somos nova criatura. Às vezes o apóstolo Paulo está usando outras palavras, mas ideia em Cristo, em Cristo nós somos nova natureza. E aqui, a nova criatura, né? A partir de versículo 5 até versículo 9, Paulo vai falar sobre a nossa velha natureza. E ele começa a citar algumas coisas ruins, como tipo imoralidade sexual, versículo 5. Ele continua, versículo 9, fala sobre mentira. Mas ele fala que nós devemos abandonar essas práticas, essas coisas da nossa velha natureza, do nosso homem como pecador. Quando a gente vai continuar a partir de versículo 10... Paulo vai falar sobre a nossa nova natureza em Cristo. Ele fala que nós somos eleitos, que nós somos santos, que nós somos amados, é versículo 12. E depois ele continua, ele fala que nós devemos que nos revestir, igual como uma roupa, né? nós temos que nos revestir com algumas virtudes, como versículo 12, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência perdão, versículo 13, amor, versículo 14 e depois nós vamos chegar, versículo 15 que a paz de Cristo seja, seja o árbitro no coração de vocês ou seja, que a paz de Cristo, essa paz deve governar ou controlar o nosso coração e agora o versículo de hoje, versículo 16 Paulo fala que a palavra de Cristo, primeiro ele falou que a paz de Cristo, e agora é que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Então, esse é o contexto, tá bom? Lembrando que nós temos que nos revestir dessas vir virtudes. E agora, primeiro ponto, versículo 16 a importância da palavra de Deus. Paulo fala que a palavra de Cristo habita ricamente em vocês. Nós somos batistas. E nós, como batistas, nós temos alguns princípios. São princípios que nos reúnem durante os séculos já como batistas. E o primeiro princípio das igrejas batistas é a bíblia é nossa única regra de fé e conduta a bíblia é nossa única regra de fé e conduta a nossa declaração doutrinária da convenção batista brasileira o pastor Scioli deu aula de doutrina então prestei bem atenção tá? fala o primeiro ponto lá fala sobre as escrituras fala sobre a bíblia a bíblia é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Claro que ele usou homens para escrever, mas a Bíblia é a revelação de Deus que ele deixou para nós, homens, conhecer Deus. Próximo ponto, também na declaração doutrinária. A Bíblia tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Isso é a Bíblia para nós. Os irmãos sabem a importância da Bíblia, mas sempre é bom relembrar como importante, quão importante é a Palavra de Deus. Tudo o que você precisa saber sobre Deus está aqui na Bíblia. Tudo o que você precisa saber sobre Jesus está aqui na Bíblia. Tudo o que você precisa saber sobre o homem como pecador, sobre o pecado, sobre a morte está aqui na Bíblia. Tudo o que você precisa saber sobre salvação, sobre a vida eterna, sobre perdão, está aqui na Bíblia. A Bíblia é essencial para a nossa vida e para a nossa fé. Um versículo bem conhecido, já está lá. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 16. Toda a escritura... É inspirada por quem? Por Deus. E é útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A fim. A fim de que o servo de Deus seja o quê? Seja perfeito e perfeitamente habilitado para, para o que? Para toda a boa obra. O que a palavra de Deus faz conosco? Ela nos ensina. Ela nos repreende. Ela nos corrige. Ela nos educa. Ou resumindo. Ela nos aperfei aperfeiçoa. É um processo de santificação. Que começa depois da nossa conversão e que vai continuar até, até o dia que nós vamos morrer, ou até o dia que Jesus vai voltar. E a Bíblia, junto com o Espírito Santo, faz isso dentro de nós. Por isso, voltando para Colossenses 3, 16, por isso Paulo fala que a palavra precisa habitar no nosso coração. Habitar significa morar, a palavra de Deus precisa morar dentro de nosso coração estar presente mas como essa ideia não tipo uma pessoa que mora na sua casa que tem lá o seu quarto e o quarto sempre fica fechado e você nunca vai encontrar como essa pessoa que mora na sua casa isso não é a ideia que está escrito aqui morar aqui significa que a Bíblia vai te influenciar, vai mudar a sua vida. Então, não é somente decorar alguma coisa, não, mas a Bíblia tem que influenciar a sua vida. É interessante observar que Paulo, ele não fala que a palavra precisa habitar em nós. Fala sim, mas ele fala, habitar ricamente em vocês abundantemente. então isso significa não decorar João 3,16 e pronto, ou saber onde fica Gênesis na Bíblia, saber onde fica Apocalipse na Bíblia, isso significa realmente a Bíblia toda, toda a escritura é inspirado por Deus, ou seja, toda a escritura precisa morar no nosso coração, mas como? A grande pergunta de hoje, como a gente faz isso? Todo mundo concorda, a Bíblia é importante, toda a Bíblia é importante para nós, mas como a palavra de Deus, palavra de Cristo, então, pode habitar ricamente em nós? Qual é o segredo, qual é a chave para nós? E se a gente vai pensar sobre essa pergunta, provavelmente você vai falar, então, temos que ler a palavra de Deus, temos que estudar a palavra de Deus, temos que decorar, memorizar a palavra de Deus, está certo gente, faça isso e continua fazendo isso, ou você vai responder, nós temos a escola bíblica dominical, nós temos os estudos bíblicos, a gente está estudando a palavra de Deus, parabéns. Não pode parar de fazer isso, vai continuar. Mas o apóstolo Paulo está nos dando uma outra ferramenta aqui neste versículo. Pode mostrar a próxima imagem. E, cadê agora a minha apresentação? Está faltando. Quando a gente vai ler este versículo, até coloquei lá duas traduções. A primeira tradução que está lá em cima é Nova Almeida Atualizada. Eu acostumei de usar Nova Almeida Atualizada. Eu acho que a igreja aqui também acostumou. É tradução boa, tá? Mas, às vezes, a gente está perdendo algumas coisas. E acontece com este versículo, infelizmente. Quando a gente, a gente pega uma tradução mais literal, como, por exemplo, Almeida Corrigida Viel, ou a gente pega King James Version in em inglês, ou a gente pega uma tradução mais antiga da Holanda, ou a gente volta para o grego, o versículo vai, a ordem das palavras vai mudar um pouquinho e vai trazer uma questão muito interessante para nós. Pode acompanhar a segunda tradução que eu fiz, usando o inglês, né? eu traduzi para o português. Que a palavra de Cristo habita ricamente em vocês. Mesma coisa, mudou nada. Agora, preste atenção. Em toda a sabedoria, instruindo e aconselhando-se mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com gratidão nos seus corações. Agora, é legal, dá para... Comparar as duas versões. Então, instruindo e aconselhando-se mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando a gente fala sobre salmos, hinos e cânticos espirituais... Eu não vou entrar em detalhe o que é salmo, o que é hino, o que é cântico, o que é espiritual, mas o que a maioria dos estudios concorda, que são vários tipos de músicas que eles usaram para cantar no culto público, no culto coletivo, na igreja primitiva. Então, para nós, vamos ficar, são as músicas que a gente canta aqui na igreja. Pode mostrar o próximo slide. Então, mais uma vez, a pergunta, né? como a palavra pode habitar ricamente em nós? Lembrando deste versículo. As músicas que a gente canta aqui, são ferramentas para a instrução e o aconselhamento bíblico. Com a finalidade de que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Você quer que a palavra habita ricamente em você? Cante a Bíblia, isso é segredo, você quer que a Palavra de Cristo habita ricamente em você? Cante as Escrituras, vai estudar a Palavra de Deus, participe da IBD, vai decorar versículos, mas também cante a Bíblia, cante as Escrituras. Será que eu estou enfrentando alguma coisa? Não precisa procurar, porque eu vou ler somente um versículo bem pequeno. Mas na primeira Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo vai falar sobre o culto coletivo, né, como nós estamos aqui. Ele vai falar sobre a ordem de culto e ele vai falar sobre alguns elementos que tem no culto. Ele cita, por exemplo, ele fala sobre o Salmo, mas no final ele fala o seguinte, é versículo 26b, que tudo seja feito para edificação. Todo elemento de culto, seja o sermão, seja leitura bíblica, seja oração, seja ceia, seja música, tudo seja feita, feito para edificação. Então, as nossas músicas que a gente canta também é para edificação. A música é um dom que Deus deu para nós. Onde a gente ouviu muito sobre a música, como Deus nos criou, que Deus nos criou com uma habilidade de cantar. É um dom que Deus nos deu. E a música é uma coisa maravilhosa. Quantas coisas a gente aprendeu na nossa infância cantando nas escolas, em casa? Na Holanda eu aprendi o alfabeto cantando. É pouco diferente em português, mas a gente aprendeu A B C D E F G H I J K L M O P. É um pouquinho diferente, né? Aqui em português. Mas com certeza vocês também aprenderam coisas na sua infância cantando músicas lembrando dessas coisas por causa da música, por causa da melodia pensem em uma pessoa com Alzheimer a pessoa não sabe lembrar dos nomes dos próprios filhos, mas se começa a cantar uma música antiga da igreja, uma música da infância a pessoa ainda sabe outro exemplo quem que está aqui hoje na igreja está se lembrando de um sermão que o Pastor Cioli pregou 10 anos atrás. Pode levantar a mão. Tem alguém aqui que ainda sabe o que o Pastor Cioli pregou em 2013? Pode pegar, qualquer essa mão. Desculpa, Pastor Cioli, tá? Foi mal. Agora, uma música de 52 anos atrás, 1971. É bem mais tempo atrás, Passoscioli, tá? Desculpa. 52 anos atrás. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele... vida está nas mãos do meu Jesus que vivo melodia e música faz isso vai nos ajudar muito para decorar, para lembrar de coisas o sermão tem o seu papel por causa agora estou pregando eu posso usar um monte de palavras para explicar coisas bíblicas, a música não consegue usar tantas palavras. A música é poesia, usa menos palavras. Então, não consegue explicar igual um sermão, mas vai nos ajudar a decorar, lembrar coisas. Porém, a música maravilhosa traz um problema para nós. Pode mostrar o próximo slide. dois problemas, não sei se vocês vão concordar comigo, vamos descobrir agora, Probe primeiro problema, a maioria das pessoas gasta mais tempo ouvindo músicas do que lendo a Bíblia, eu acho, eu não fiz pesquisa sobre isso não, tá? mas eu acho que a maioria das pessoas gasta mais tempo ouvindo músicas do que lendo a Bíblia, certo ou não? Eu acho que, caso todo mundo está aqui concordando comigo, né? Então, é um problema, é até um perigo. Segundo problema. A maioria das pessoas acredita nas coisas que são cantadas na igreja e não as verifica na Bíblia. Não estou falando sobre vocês, tá? Aqui na igreja, todo mundo vai verificar tudo na Bíblia, né? Eu acho a gente está falando sobre a maioria das pessoas, né? Vou falar mais uma vez. A maioria das pessoas acredita nas coisas que são cantadas na igreja e não as verifica na Bíblia. Certo ou não? A maioria, né? A maioria. Eu também acho que está certo. Olha aqui a importância de cantar a Bíblia de cantar as escrituras, de cantar verdades bíblicas. Quando a igreja está juntos, canta verdades bíblicas. Cante sobre quem é Deus. Cante to sobre todos os seus atributos. Vou te dar um exemplo. As Zonas já ficam em pé, a Zonas já deu uma palestra Aqui um dia, não precisa ficar em pé, não, tá? Mas agora vou rapidinho aprestar a minha esposa, Suzane, tá? Suzane, então, ela é mulher. Suzane é bonita. Ela é morena. Ela tem cabelo cacheado. Ela tem mais ou menos a minha altura. Ela uh, é italiana. Essa é minha, Suzane? Não, né? Então, toma cuidado o que a gente canta. Às vezes, a gente canta coisas que não são bíblicas. Todo mundo já viu a Suzane? Ela não é morena, ela não tem cabelo cacheado, ela não é italiana, ela também não tem a minha altura. Tá bom, vamos tirar essas coisas. Então, a Suzane, a minha esposa, é mulher, certo, tá? E ela é bonita, certo, tá? Então, minha esposa, Suzane, é mulher bonita, então, imagine eu vou apresentar para você minha esposa. Suzane é aquela mulher bonita. Você vai não, aquela mulher bonita é minha esposa. Se eu sou vou falar sobre Suzane, que ela é mulher bonita, que ela é, mas você sabe quase nada sobre ela. Tem 10 mulheres bonitas, qual então é sua mulher bonita? Gente, isso acontece muito nas nossas músicas. A gente fala que Deus é amor, ele é amor, amém? Canta sobre o amor de Deus. Mas Deus também é santo. A gente cantou aqui, graças a Deus. Deus também é santo. Deus também é justo, canta sobre todos os atributos de Deus, porque como eu falei, o pessoal vai acreditar nas coisas que a gente canta, então a gente tem que apresentar Deus como Ele realmente é revelado, né? revelado na Sua Palavra, canta sobre todos os atributos de Deus. Outra coisa, cante sobre o Evangelho, a gente canta hoje sobre o Evangelho, Vamos olhar quem presteu atenção. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. A gente, cantar um pouquinho sobre o evangelho. Gente, para o meu TCC, eu analisei centenas de cultos. Não, mentira, não. O Silas e Pedro sabem quantos cultos, quantas músicas eu recebi durante o um ano. E quando os cultos eu vi que cantou nenhuma música sobre o Evangelho, o Evangelho que é tão importante para nós, que fala quem nós éramos, que nós éramos pecadores, que Jesus, que Deus enviou o Seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para pagar o preço lá na cruz, para nos salvar, para ressurgir, ressurgir da morte, Jesus que vai voltar um dia para nos buscar. O evangelho é tão belo, é tão bonito, é tão importante para nós. A gente sempre tem que cantar, a gente sempre tem que lembrar o evangelho. Canta sobre o evangelho. A gente nunca pode parar de cantar sobre o evangelho. Eu não falo que toda música a gente tem que cantar sobre o evangelho, tá? mas pelo menos uma música canta sobre o evangelho. No dia que a gente vai parar de cantar sobre o evangelho, pode fechar a igreja. Para mim é sério, até quase estou girando aqui. O evangelho é tão importante para nós. Se a gente vai parar de cantar sobre o evangelho, é melhor fechar a igreja, porque a igreja vai parar de ser uma igreja evangélica, o evangelho. Então, sempre vamos nos lembrar. Quando estamos aqui juntos como igreja, vamos nos lembrar do Evangelho. Canta sobre o Evangelho. Canta em casa sobre o Evangelho. lembra o que Jesus tem feito para você. E o Evangelho é bem amplo, tá? É outro estudo, tá? Um dia interessante. Vamos pensar o que inclui o Evangelho. Vamos para o nosso terceiro ponto. A dimensão vertical... Versus a dimensão horizontal. Até agora, eu somente falei sobre a dimensão horizontal. O que é a dimensão horizontal? Eu e os meus irmãos que estão aqui. Eu e a igreja. A música tem uma dimensão horizontal. Já falei, né? A música como meio de edificação ou seja, se edificando uns aos outros, lembrando Colossenses 3:16, a palavra lá mutuamente entre vocês. O que é muito bonito para ver é os irmãos que estão cantando aqui e algumas pessoas estão olhando para vocês. Entre vocês, mutuamente está ensinando. Não apague as luzes. Aqui vocês não façam isso. Ontem à noite eu estava aqui, vocês não apagaram a luz. Não feche seus olhos quando você está cantando. Hoje em dia acontece muito. Na comunidade pós-moderna, o individualismo é muito grande. E a gente está vendo isso nos nossos cultos. Eu e Deus. Fechando os olhos, eu e Deus mas a dimensão horizontal é eu e a igreja, então no momento que você está cantando, você está edificando a igreja, você está edificando o seu irmão, você tem que ver o seu irmão, você tem que ouvir o seu irmão, a gente cantou aqui, vim para adorar-te, vim para apostar-me, vim para dizer aqui, és meu Deus. A segunda música, tu és meu Deus de paz e quero viver. Tipo assim, isso é, quero é, viver para ti. Essa ideia, né? É legal, quando você canta isso, você canta isso para Deus. Depois vou falar sobre a dimensão vertical. Mas você está cantando, declarando isso também, e seu irmão está ouvindo isso. Então, quando a gente canta junto, você vai ouvir seu irmão declarando a mesma coisa. Vim para adorar, vim para prostrar-me diante de Deus. Eu quero declarar que este Deus é meu Deus. Mas este Deus, você também canta, este Deus também é seu Deus. Edificação da igreja. Mas aqui... A música, na verdade, é o culto todo, também tem uma dimensão vertical. Qual a dimensão vertical? É nós e Deus. A igreja e Deus. De propósito, eu não fala eu e Deus. Tem eu e Deus. Quando você está na sua casa, seu devocional, você está estudando a palavra de Deus, você está ouvindo música, cantando música na sua casa, é você e Deus. É seu tempo com Deus. Aqui na igreja é culto coletivo, culto público, todo mundo juntos aqui. Então, é nós e Deus. A música, como o um meio, a música na verdade é o um meio de expressar o nosso louvor. A Nayara, ela falou muito bem, nós vamos louvar com músicas, é interessante, né? como ela falou, louvar com músicas, pois a louvor significa elogio, louvar, elogiar, nós vamos falar das grandes virtudes de Deus, dos grandes atributos de Deus, nós vamos falar quem Ele é, nós vamos louvar, elogiar quem é Deus. Então, a música em si ainda não é louvor, a música em si ainda não é adoração, mas é um meio para expressar o nosso louvor e a nossa adoração. Quando a gente fala sobre essas duas dimensões, é impossível falar, é, desculpa, é impossível separar essas duas dimensões. Sempre andam juntos. O culto sempre tem uma dimensão horizontal e sempre tem uma dimensão Vertical. Não tem como separar essas duas coisas. Nós vamos para a nossa conclusão, porque daqui a pouco vai ter o um fórum e vai ter muito conteúdo ainda para falar. Vamos para a nossa conclusão. Somente resumindo o que nós ouvimos até agora. Primeira coisa. Lembrando do contexto Colossenses 3. Revista-se da nova natureza. Nós somos nova criatura, mas mesmo assim nós temos que nos lembrar de rei, nos reinvestir da nova natureza. Como a gente faz isso? Conforme o texto de hoje, deixando a palavra de Cristo, de Deus, habitar em nós. Como a gente faz isso? Cantando as escrituras, cantando a Bíblia, ou seja, cantando músicas que são cheias de verdades bíblicas, seja crítico com as músicas que você ouve, seja crítico com as músicas que você canta na igreja, mas não seja crítico somente para reclamar, para ser chato, você tem que se preocupar com a saúde da sua fé e a saúde da doutrina, a saúde da sua igreja, Seja crítico como os Bereanos. Os Bereanos, atos 17, versículo 11, o que eles fizeram, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Sempre vai verificar. A música, as músicas que a gente canta aqui não é a revelação de Deus. A Bíblia é a revelação. De Deus, e por final ore pelos seus pastores Na Yara já falou isso, ore pelos pastores e pela liderança quem está aqui em frente ministrando o louvor que vai escolher as músicas ore por essas pessoas e depois que você orou, quando você conhece os seus líderes, quando vocês conhece os seus pastores, que eles se preocupam com as músicas que são cantadas aqui, confia também neles. E se tiver uma coisa, uma música que você acha, depois de oração, tem que falar com o meu pastor, tem que falar com o líder de música, com toda humildade, chega perto com sua Bíblia aqui. Me explica essa letra. A gente está cantando essa música, mas eu não estou entendendo a letra dessa música. Será que a letra realmente é bíblica? Talvez eu estou entendendo errado, ou talvez a letra não é bíblica. Com toda a humildade, confessa com o seu pastor. Pode, né? Pode, né? Ou confesso como líder de música. Amém.